0: Bueno, pues buenos días, buenas tardes o buenas noches o buenas comidas, desayunos y cenas. Este es el podcast Por la Libre en su segunda temporada y si no escucharon el programa anterior deben saber que estamos avanzando para explorar conceptos como las desigualdades, las brechas en relación al acceso. Este podcast dedicado al acceso a los bienes de la cultura y ahora también a los espacios los espacios de creación, los espacios de representación en, en la cultura y las brechas y desigualdades de este acceso. Y en esta temporada en particular, subrayando un enfoque que nos había hecho mucha falta, que es el, el, la perspectiva de género. Y para ello contamos, como saben, con una nueva colaboradora brillante y genial que se llama Mónica. ¿Cómo estás, Mónica?
1: Hola, ¿qué tal Alex? Carlos, muchísimas gracias por escucharnos, por estar en, una, en un nuevo programa de, estos, de estas conversaciones en las que queremos acercarnos y pues nuevas voces, ¿verdad? Porque ustedes no nos ven, pero sí nos escuchan. Así que, y tenemos invitada de lujo, ¿no? También en Ciudad de México. Tenemos a, a cuatro pantallas ahora, dos en Ciudad de México, una desde Lima, Charlie, bienvenido. Y yo desde un municipio en el Estado de México, perdida en, en, en la ruralidad de Tenancingo. Bueno, sin más les voy a presentar a nuestra querida invitada este día. Ella es eh, Mera Ripiera, es una bruja feminista, fabulosa, activista, cultural, música también. Y eh, también tiene un lado académico, ella es doctora en Ciencias Sociales en línea de Mujer y Relaciones de Género por la UAM Xochimilco. Y también me tengo la fortuna y la suerte de considerarme su amiga. Meredith. muchísimas gracias por estar este día, tarde, noche con nosotros. Bienvenida.
2: Ay, no, muchísimas gracias, Mónica, Alex, Charlie, por la invitación. ¿no? Este, estoy bien contenta de poder venir aquí a platicar con ustedes, a a echar el chisme, como yo digo, ¿no? <ríe> y que creo que vamos a, a poder tener diálogos bien bonitos esta tarde, mañana, noche. Me encanta este juego de temporalidad que se hace acá, ¿eh?
3: <ríe> En cuestiones de, de acceso, de género, de cultura, etcétera, eh, a mí me gustaría empezar recordando eh, un libro publicado no hace mucho tiempo, de Ted Gioia, este autor que yo cito siempre, por alguna extraña razón, que se llama Música, un, una historia subversiva. en Música, una historia subversiva. Ted Gioia, eh, aunque termina siendo una historia convencional de la música occidental, este, porque pues, es un señor gringo, eh, los primeros capítulos nos muestra cómo probablemente, no tenemos evidencia, en la antigüedad, la música era una creación protagonizada fundamentalmente por mujeres desde todo punto de vista. Y como a lo largo de la historia eh, los distintos, eh, las distintas imposiciones del patriarcado han ido cerrando, eh, el paso, la aparición, la, eh, la misma presencia de la mujer en muchos ámbitos como estos, hasta llegar a nuestros años de modernidad, siglo XX, siglo XXI, en los que la música popular por excelencia de nuestro tiempo, sobre todo de los que ya somos un poco más rucos, eh, pues era el rock, y el rock es un asunto macho, es un asunto desde todo punto de vista macho, y yo tengo la impresión de que lo sigue siendo a reserva de un montón de cosas que Merarito nos va a platicar hoy. Estuvimos leyendo una entrevista que yo por ahí, estamos leyendo también un libro fabuloso que publicó en 2015, Excéntricas, y eh, pues tenemos en ella una voz fundamental para hablarnos sobre el papel de la mujer en la música popular contemporánea.
0: Perdón, nada más en este tenor y recuperando la, una, una figura que, que usa Merarit en su libro. Vamos a, a hablar de las dos zonas, dos zonas del rock, el stage, el escenario, ¿no? Cómo se llega ahí, qué tan, qué tan posible es acceder ahí para las mujeres, qué tan, este, qué representa estar en el, en el stage, porque, bueno, ustedes van a leer su libro, no voy a adelantar cosas, es pues, súper interesante y creo que nos vamos a poder seguir para hablar del backstage. Y el backstage, pues, es otra historia siempre interesante. Entonces, vamos a partir de, de las luces, el escenario, los amplificadores eh, zumbando y, este, y las baterías eh, silenciadas hasta el punto en que alguien dice si queremos rock and roll o no queremos rock and roll. Y yo creo sí. Pero muy bien, muy, va para arrancar esta charla. Adelante.
1: Sí, justo, ¿no? Este mundo que siempre hemos relacionado con, con los hombres, con lo masculino, estar parados en un escenario, una banda de chavos, de rock, de reggaetón, de hip hop, en fin, cualquier cosa que uno se imagine, eh, parece que la imagen predominante que tenemos es la de la de chicos, no y no la de chicas. ¿Cómo desde tu experiencia, además como, como rockera, eh, Merarit, has, has visto, se ha transformado, hay realmente una irrupción de las chavas, no de estas musas, ¿cierto? Que, 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 que tenemos también en el imaginario, sino como realmente actoras centrales de eso, de la escena musical. ¿Cuál, ¿Cuál ha sido tu experiencia al respecto?
2: Híjole, primero quiero decir algo antes de llegar y decir la respuesta: que es definitivamente ha habido una transformación de los espacios. Y, a, y esto ha involucrado muchísimas luchas, eh, negociaciones y estrategias de las chicas en, en la escena, en los escenarios musicales, ¿no? En, en su momento yo me dediqué más a trabajar el rock, el pan rock, y ahora este, he estado también interesada como en la escena hip hop, que ha sido muy fuertemente protagonizada en los últimos más o menos cinco años por mujeres. O sea, siempre ha habido, pero ha habido un boom, por decirlo así, de las mujeres en la música y además de, de mujeres en la música como muy conscientes y hasta, podría arriesgarme a decir, organizadas, ¿no?, colectivamente. Pero antes de llegar a eso quiero decirles, que, aunque ya lo adelanté, que me parece fenomenal este, que el, el propio programa haya como tenido esta posibilidad de formato de hablar del backstage y del stage, que además viene de una teoría de Goffman, ¿no? que es la teoría de cómo el, el, la vida cotidiana puede ser pensada también como una teatralidad, y es un poco una metáfora que yo utilicé para poder estudiar las experiencias de las mujeres en, en, en el rock, en este libro que mencionan de Jóvenes Excéntricas, del 2015, pero que me ayudó muchísimo a organizar estas experiencias, porque para que una mujer eh, o llegue al escenario a tocar un instrumento, hay detrás de ello un montón de negociaciones y también de irrupciones de su propia representación como mujer dentro de la normatividad. Hablaremos de esto en algún momento, pero cuando, ¿qué pasa cuando las mujeres llegan a la escena? Cuando las mujeres llegan a la escena, eh, se enfrentan a una representación normativa que existe también en el rock, que eso fue para mí un descubrimiento pues bastante fuerte, porque como que yo me empiezo a trabajar con, con las rockeras, porque yo en su momento también era rockera, tocaba en una banda, ¿no? Y yo decía, claro, todas este, tienen este ímpetu político, feminista, de ir, ¿no? Y de, de mostrar. Y, y la verdad es que en el camino nos encontramos con muchas mujeres que si bien van generando una conciencia justo por esta experiencia de ser músicas, eh, pues también asumen, eh, producen y reproducen estas representaciones normativas vinculadas con que la mujer en el escenario es cuerpo, no, y eh, y que ese cuerpo al estar en un espacio público se convierte en un cuerpo público. Pero bueno, hay que pensar qué significa ese cuerpo público. En una representación patriarcal y machina, pues el cuerpo público quiere decir que no, la mujer no es vista como un sujeto con una capacidad artística, sino como un sujeto que es la imagen. Entonces, claro, cuando las mujeres toman el escenario de una forma políticamente consciente, hay un proceso de transformación. Yo creo que ahí es donde el escenario se transforma. Porque se enfrentan y en ellas enfrentan, no solo se enfrentan, sino enfrentan a esos otros que de alguna manera están dominando bajo un pensamiento masculinizado, ¿no? Que la mujer no sabe tocar, por ejemplo, pero que se ve bien bonita ahí arriba con una faldita corta, no sé, ¿no? Que es de las cosas que, que más me, me han contado también las chicas y que se tienen que... y entonces al enfrentarles y decirles, yo también sé tocar, ¿no? Ahí hay procesos de transformación. Cuando las mujeres hacen eso, sí se transforma el escenario. En cambio, eh, a mí me, me encantó lo que Charly decía, porque en efecto, siempre ha habido mujeres en la música. ¿no? Desde el origen de la música ha habido mujeres de la música, porque las mujeres hemos estado metidas en todo. Ese No es el problema, el problema es cómo nos han representado en los espacios principalmente públicos. Y ahí entra muy bien el tema que han estado viniendo que han estado discutiendo, que es el de discriminación justamente, ¿no? Porque las mujeres en los espacios públicos hemos tenido que luchar por tener un lugar y en la música y en los escenarios musicales, un lugar como artistas en este caso, ¿no? En el caso de la música. Sí hay transformación, yo podría decir, por, por mi experiencia de investigación también y por mi cercanía con el escenario, que... Esa, esa transformación se ha dado más fuertemente en los últimos 10 años y a eso sí tiene mucho que ver con el boom de conciencia, eh, pues de esta nueva conciencia generacional feminista que es disruptora, cuestión, que cuestiona. ¿no?
3: Es como, eh, claro, como una especie de despertar, tú lo mencionas en, en algunas entrevistas y, y textos, una especie de toma de conciencia que produce... Eh, actividades sociales diferentes. ¿no? Hay un tema que a mí me, me llamó mucho la atención en una entrevista que leí contigo con respecto a una visión crítica de la política de cuotas. Eh, eh, de repente, tendemos nosotros, el patriarcado, los hombres, a eh, decir ya, ok, asimilamos el feminismo, asimilamos a las mujeres a través del de establecimiento de una política de cuotas, y tú rechazas esa, esa noción Verarit, ¿por qué rechazas la noción cuando cae en el tema de política de cuotas? ¿Por qué establecer cuotas de participación por género no funciona?
2: Sí, no sé eh, si realmente tenga un rechazo total, ¿no? Me parece que incluso eh, la posibilidad de que existan cuotas eh, como esta lucha, ¿no? Para que haya cuotas de mujeres en... en en eventos sobre todo masivos, por ejemplo, una de las cosas es como justo en los eventos más grandes en México o incluso internacionales, hay dos o tres mujeres y una de las principales respuestas que ha habido históricamente es, pues es que no hay mujeres músicas, y hay un montón, lo que pasa es que no son incluidas dentro de estos eventos. Entonces, la verdad es que eh, yo entiendo perfectamente el, el origen y, el, y la lucha porque existan cuotas en, los, en estos en este tipo de eventos, sobre todo que ha sido impulsada por muchas mujeres ¿no? músicas principalmente que dicen a ver o sea, tienen que haber mujeres y acá tenemos, y, a, y ahora últimamente se han organizado las chicas ¿eh? o sea, tenemos una colectiva que se llama La Nuclear, yo estoy así emocionada con este descubrimiento de La Nuclear que ya tiene algunos años, del creo 19 se juntaron ellas empezaron, por ejemplo, a organizarse y decir, a ver, vamos a hacer nuestros eh, todas nuestras carpetas donde vamos a tener todo un directorio y cuando me inviten a mí, yo, le, yo les voy a decir, mira, aquí tengo todas estas, estas morras haciendo cosas, ¿no? Y haciendo cosas chidas. Y esa es una organización colectiva entre mujeres, ¿no? Medio sorora, con esta idea de sororidad de apoyarse en vez de aplastarse, ¿no? Que eso también tiene que ver con esa conciencia. Lo que me preocupa de, de, de esta idea de las cuotas o de las políticas de cuotas que cuando se convierte en ley que eso además es el riesgo de todo aquello que es cooptado por el discurso institucional bonito que se escucha como miren lo que estamos haciendo claro que apoyamos la igualdad entre las mujeres y hay cuotas de género pues lo que me preocupa es justo eh, la simpleza de la idea no y que entonces que quienes están al cargo finalmente eh, una bola de, de vatos, decida quién va a tocar y quién no va a tocar y que toquen las amigas y que toque o sea, cómo se convierte, cómo se pervierte una idea, un, una propuesta que busca equidad cuando se convierte en ley, o sea, esta, esta perversión es la que me preocupa y ahí es donde digo, realmente no nos sirve que existan cuotas si no hay una reflexión y una deconstrucción, ¿no? por decirlo así, de un pensamiento patriarcal donde se siguen eh, perpetuando los símbolos masculinos y se sigue diciendo que los hombres son los dueños del escenario. Y entonces, claro, vamos a tener mujeres que van a estar siendo coristas o que van a estar, eh, eh, que no son líderes de las bandas, ¿no? Entonces, decimos, cumplimos con la cota de género, pero el protagonismo sigue siendo masculino. Eso es lo que me preocupa de las cuotas de género. Y es ahí donde yo creo que no hay que perder la visión crítica. Pero lo pienso en función de todo lo que se convierte en leyes y que se convierte como en algo que debe existir una perspectiva de género, ¿no? Una perspectiva de juventud, ayer lo, lo reflexionaba. Pero pues luego resulta que pues nomás se queda en la palabra, ¿no? Y entonces todo se vacía de significación y de verdaderamente apoyo. O sea, ahí es donde yo creo que eh, no... no, no hay que quitar el dedo del renglón de manera crítica y en pensar, bueno, está chido las cuotas, pero en función o cómo es el proceso para llevarlas a cabo.
1: A mí me, me gusta, Merarit, esto que mencionas, ¿no? Cómo de pronto desde las instituciones estos procesos de cuotas o de igualdad eh, de pronto carecen de sentido o al contrario, ¿no? van realmente abriendo, abriendo brecha una de las posiciones que tiene, por ejemplo eh, por mencionar solo uno la ode la ode tiene como política que todos sus funcionarios no pueden subirse a ninguna mesa de debate de diálogo, de presentación de absolutamente nada si no hay una par mujer y si, y si no hubiera Mujeres en el escenario, compartiendo la mesa, ellos se tienen que retirar para dejar su lugar a las mujeres, ¿no? Con la apuesta de la inteligencia en este mundo, se divide mitad y mitad, hombres y mujeres. Que empezó a revolucionar realmente los espacios incluso académicos, ¿no? Ahora ya hay como que se ve bien, pues, que pongamos a una mujer. ¿no? Pero, pero creo que es, es importante justo advertir que, que tienen que transformar de manera radical las relaciones Yo quisiera regresar a lo que comentabas muy al inicio, de qué es lo que ha permitido a las mujeres eh, estar justo en el escenario, o sea, cuál es su propio backstage? ¿no? Esto que hemos, hemos dicho mucho, que eh, lo personal se vuelve político, es decir, ¿en qué momento dejar la sopa hecha, los niños cambiados, y este, todo, todo ordenado para poder ir a una tocada o sea, eso sigue eh, digamos, no solamente parte del reconocimiento de las desigualdades, sino las desigualdades ahí siguen, ¿no? ¿Cómo? Supongo que esta es la misma lucha, pues, que tienen las chavas en, en la música, ¿no? Dejar resuelta la vida privada para entonces poder tener una, una vida más allá de la casa.
2: Sí, totalmente. Algo... A mí me, me encantó el tema o el poder trabajar con, con mujeres músicas, con roqueras, porque en realidad es, después con el tiempo me di cuenta que fue una excusa para poder entender justamente estos procesos que las mujeres vivimos para poder estar en espacios públicos, ¿no? O sea, lo que sucede con las roqueras, por supuesto adaptado a todas las características que el rock tiene, es que eh, es lo mismo que sucede con las mujeres que tienen que ir a trabajar, ¿no? O las mujeres que, que tienen que ir a trabajar a cualquier espacio público, pues, o sea, eh, o, que, o que están de alguna manera tratando de buscar una profesión que se sale de la norma de, de, de género, ¿no? O sea, que, que se sale de la idea de que las mujeres en casa, de que tienen que cumplir solamente con el trabajo del cuidado doméstico, de los cuidados, etcétera, etcétera. Entonces... Fue una muy buena excusa, lo pienso ahora a la distancia, en su momento por supuesto yo como era rockera en, en ese momento muy pan rock, pues yo lo que quería era como echar el chisme ahí con mis amigas, conocer sus experiencias y demás, pero después viviendo, o sea, realmente lo complejo que es que una chava no solo esté en el escenario un año, un año y medio, sino que se mantenga y que genere una carrera, una profesión como mujer, música, uff, eso de verdad, una cosa porque además sabemos que la música como, como profesión como, pues no es algo que te vaya a dejar un montón de dinero ¿no? y además es, es de verdad, eh, la música exige un disciplinamiento bastante duro, con ensayos eh, las presentaciones, los espacios en los que generalmente te presentas por ejemplo en el rock, en el rap, hip hop y el reggaetón, son espacios nocturnos son espacios considerados no propios para las mujeres, donde además, si llegase a pasar algo, generalmente la culpa va a ser la de la mujer. Y cuando hablo de llegarse a pasar algo en función de violencia de género o alguna cuestión de abuso, de, de todas est estas problemáticas que las mujeres atravesamos por ser consideradas solo cuerpos, justamente. Entonces, hay ahí una carga simbólica fuerte, pero también material, ¿no? De, de todo lo que no solo hay que hacer para llegar, sino que cuando se llega a ese stage, cuando se llega a ese escenario, y ese escenario implica la presentación, pero también implica el after, también implica, porque en el after hacen las relaciones con las otras bandas que después te van a invitar a tocar, también implica los ensayos y las relaciones con, con las y los de tu banda, en caso de que sean bandas mixtas, y esas negociaciones donde, a ver, no solo soy una morra y no te estoy tirando la onda, sino yo quiero hacer música contigo, ¿no? O sea, todas esas cosas que, que, que suceden para que suceden en el stage tienen además una carga detrás con los papás, con los hermanos, con, eh, con el novio Uf, lo de las relaciones afectivas es algo bien fuerte, de verdad cuando eh, una chava está tocando en una banda y lo pienso también yo cuando yo tocaba en bandas pues así como que tienes un montón de pegue, todo el mundo quiere, pero ¿quién aguanta ir a todas las tocadas? ¿y quién aguanta? o sea que estés es o sea, y eso es uno de los temas de las relaciones afectivas, pero que está atravesado, es diferente con un vato, ¿no? O sea, con un hombre genial, soy novia del rockstar, o sea, las, las chicas que cuidan, que yo les llamo las cuidadoras de chamarras, no en una forma despectiva, pero sino bajo esa representación que en el rock es muy común, que las chicas estén viendo al del escenario, pero cuando ellas están arriba, o sea, ahí hay un, un rollo de, sí, de normatividad de género que se rompe muy fuerte, pero que además... Eh, pues cuesta un montón de trabajo también romperlo por parte de las chicas, o sea, el tener, y no hablemos de las que son madres además, de las que deciden ser mamás y que tienen, como tú lo decías Mónica, que buscar redes, un montón de redes de apoyo para el cuidado de los hijos cuando van a tocar o cuando van a ensayar, o como dice Ter Estrada, una vez me acuerdo lo que hicimos un, este, un conversatorio de mamás rockeras y decía, pues yo me llevaba al chamaco a los toquines y el pobre ahí iba y se acostaba en el, en el, en el, este, donde guarda la guitarra, ¿no? Ahí se acostaba o lo tenía ahí al lado, pues ya era como medio el corista, de repente salía al escenario, o sea, ni modo. ¿Se tienen que generar esas estrategias? Sí. ¿Qué consecuencias tienen? Un montón, porque se pueden ser consideradas malas madres, malas, eh, malas novias. Eh, malas esposas, por supuesto ¿no? eh, Malas hijas O sea, eh, bajo estas representaciones De lo bueno y lo malo en la no normatividad ¿no?
0: Luchas, negociaciones eh, pero, también, eh, pero también redes de apoyo Y quizá me, me interesa que nos hables más De la evolución de estas, redes, de estas redes Que también permitirían A una chica que hoy dice Yo quiero ser rockera tener algo que no habían tenido la generación anterior, una red donde llegar, ¿no? una serie de prácticas, de sabidurías, de conocimientos, de transmisión. ¿Esto, esto cómo, cómo ha evolucionado? Porque me parece fundamental para, para sustentarlo, ¿no? para, que, para que la cosa crezca y siga. ¿no?
2: ay La verdad, yo, yo cada vez estoy más admirada y más contenta con, con esta, con, no sé si decirlo evolución, porque tengo ahí un rollo yo con el evolucionismo, pero con unas transformaciones que ha habido en las relaciones entre mujeres. Eh, yo lo que veo, por ejemplo, si lo pensara, eh, con la investigación que hice en el 2011, ¿no? desde el 2011 al 2013 con las roqueras en Tijuana, que además muchas de ellas pues eran mis amigas, ¿no? y, y porque yo estaba dentro de la escena, y me ayudó mucho como a... a a todo a poder comprender muchas cosas eh, y, y a tener diálogos constantes es que en ese tiempo las mujeres como que medio navegábamos solas no navegábamos con la de al lado por ejemplo yo tocaba en una banda con una chava y entonces navegábamos ahí las dos y medio veíamos otra banda de chavas ahí en la ciudad que era una o dos y decíamos hey pues las invitamos o no o, no no hacíamos este clic así o sea no teníamos esta conciencia instantánea de, uy, pues hay que decirles que para que no tengamos más presencia en la próxima tocada y a dos van a luchar. De repente lo empezamos a hacer, ¿no? De repente porque eh, nosotras teníamos un corte, sí, político feminista desde ese tiempo eh, y pues no, sí hay que invitar a más mujeres y traíamos todo un bagaje de la idea del Riot Gear gringo, ¿no? O sea, de, de cómo el Riot Gear surge en los noventas, que son estas chavas Pan rocks que, que decían hay que darle guitarra a las mujeres, ¿no? O sea, que todas las mujeres puedan cargar sus guitarras y que, y que el, y la, poner el cuerpo en el escenario ya es una lucha política en el panrock, ¿no? Porque el panrock es el macho, ¿no? Entonces, esto era en el 2011, pero la verdad yo siento que sí había, o sea, por ahí tintes de vamos a hacer red, vamos a hacer... Pero no había una organización como tal como la veo ahora. O sea, creo que... En el 2018, más o menos, eh, yo estuve trabajando con una chica saca que se llamaba Histeria Femenina, hicimos una colectiva, nos llamábamos la colectiva Histeria Femenina, y, la, y el, el objetivo de la colectiva era eh, hacer tocadas cada determinado tiempo donde quienes quisieran integrar la colectiva fueran bandas de mujeres o bandas protagonizadas por mujeres o sujetos, de la disidencia sexogenérica, ¿no? Teníamos algunas chicas trans que también hacían música y entonces hicimos como una, una red donde empezamos a hacer toquines del 2010, como el 2015 al 2018, ¿no? De a finales del 18, luego, bueno, como vino la pandemia y todas estas cosas y nos fuimos ahí medio alejando. Eh, y es como cambia, hay un cambio en el chip total de... de de tocar de forma aislada entre mujeres e incluso hasta competitiva, ¿no? Que además eso también es, es parte de una forma estructural de pensamiento bastante masculino que también se inserta en las mujeres, eh, a volver así como de, pues mira, salió otra banda de morras, hay que invitarlas para que vengan. Pero además también empieza en esta nueva generación de chicas un rollo de enseñarnos entre nosotras, ¿no? Entonces ya no vas a que te enseñe el, el novio o el amigo del amigo que sabe tocar la guitarra, sino ahora vas a clases con otra chica y hay otra metodología. La verdad es que en mi experiencia, bueno, yo aprendí a tocar el bajo con el guitarrista de, de mi primer banda y me traían friega, ¿no?, para los ensayos, y porque la era del guitarrista, pues todo tenía que salir súper bien, y si me equivocaba hasta se enojaba, y yo así, y bueno, adoro a, a este amigo, que además es pareja de, de la que era la vocalista de la banda, o sea, yo lo quiero mucho y le agradezco mucho todas sus enseñanzas, pero en el 2017 entró a tocar aquí con una banda que se llamaba Las Navajas, y la chava la guitarrista, o sea, me doy cuenta de la diferencia de trabajar con otras mujeres, ¿no? Que además pasaron como por una experiencia similar a la tuya donde te, te, te todo el tiempo hay como una presión de que las mujeres pues no la armamos mucho musicalmente, ¿no? Y recuerdo como en esta experiencia, este eh, eh, la guitarrista me decía, "Sí, sí puedes el ritmo, sí, a ver, síguele", ¿no? Y claro, y luego nos moríamos de la risa si no salía el bajeo. O sea, hay como otra hay otra manera de relacionarse entre mujeres, pero que además yo sí creo que está atravesada con esta ruptura de idea tradicional de competencia, que creo que es, es característica de esta generación. Y ahora que descubrí esta nueva red de cantautoras ¿no? de energía nuclear, donde además está, por ejemplo, esto que se llama el, el coro del Palomar, ¿no? que cantó con Vivir Quintana en el Zócalo, donde está Mon Laferte, o sea, donde están mujeres que ya están insertadas en la industria cultural jalando a otras que no están y haciendo toquines en conjunto. O sea, me parece que hay un cambio en la conciencia de la, de la idea de trabajar de manera colectiva y correlacional ¿no? entre, entre mujeres músicas. Por supuesto no entre todas, por supuesto que habrá conflictos, por supuesto que hay tensiones, pero la verdad este, creo que Sí, yo sí veo generacionalmente un cambio ¿no? en, en la escena musical.
0: Le aviso a quienes nos estén escuchando, va a dar, obviamente, para mucho más de un capítulo. Eh, de modo que los invito a, a dejarlos los, sus este, sus apreciaciones finales, si gustan, Mónica.
1: Eh, pues agradecer que nos haya además concedido un, un espacio en su agenda para un nuevo para un nuevo programa y eso, cómo colocamos el papel, el rol de las, de las chavas en la música, en el rock, en los distintos escenarios más allá del pop, ¿no? con el que generalmente se vincula la idea femenina, cualquier cosa que ello signifique, y bueno, la apertura de estos espacios que implica una posición no solamente de quítate para ponerme yo, sino de cuestionar los espacios de poder, de decisión, no desde la lo lo que entendemos como el juego político por todas estas nuevas escenificaciones de las mujeres. Así que seguiremos en estos diálogos de acceso. Meredith, muchísimas gracias a ti y a tu gato maravilloso que nos acompañaron este día.
3: Agradecer también a Meredith por, por eh, las luces que, que nos está compartiendo. La verdad es que hay material aquí para la reflexión y para el trabajo muy, muy, muy importante gracias a ti.
2: Hacerles a ustedes esta reflexión, o sea, poder hablar de este tema que a mí me apasiona muchísimo y me atraviesa tanto, eh, pues siempre me da muchísimo gusto y aprovecho todo espacio donde me dicen ¿quieres hablar de música? Y yo, sí. <risa> Voy corriendo. Entonces, muchas gracias. Y aquí el Artemio presente también.
0: Genial. Artemio, pues eso esto fue Por la Libre, pero seguimos la próxima semana. Por la libre es Mónica Valdés, Carlos Maza, Alex Rubio. Nuestro ID musical, una producción de Maza Son de Beat.